0: Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. O que acontece no mundo real também é vivido no mundo virtual. Eu sou Vitor Quaresmi e esse é o Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje iremos falar sobre algoritmos racistas e também sobre as semelhanças do racismo do mundo real que também acontecem no virtual, infelizmente. Para debater o assunto temos aqui conosco Denise Carvalho, que é doutora em Sociologia com mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e é pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal de Natal, a UF. FRN, e Jamile Borges, que é coordenadora do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Seja bem-vinda, professora Jamile. Olá,
1: tudo
2: bem?
0: Tudo bem. Seja bem-vinda, Denise.
1: Muito obrigada, Vitor.
0: É um prazer estar ao lado de vocês hoje. E como falamos no começo, o tema hoje é racismo, e aí eu tenho a seguinte questão, né? Nós sabemos que a área de tecnologia nas nossas universidades é majoritariamente branca. E aí a criação de políticas públicas que incentivem a população negra a se especializarem na área, seria, portanto, então, uma solução para que a longo prazo não existam mais tantos erros raciais?
2: Bom, essa é uma excelente pergunta, né? A gente pode começar respondendo lembrando que profissões como eh, as áreas das engenharias durante muito tempo foram consideradas como chamadas profissões imperiais. Né? Então a medicina, o direito, as engenharias, elas nascem como profissões imperiais porque elas nascem no esteio das primeiras escolas produzidas a partir do império. Né? No caso brasileiro isso não foi diferente. E, eh, obviamente... Ah, os eh, estudantes né, desse curso, professores, e estudantes desse curso, eram, obviamente, brancos, eh, ricos, né, era a elite, era a burguesia, era a oligarquia desse país. Isso, eh, a despeito né, da passagem do tempo, a despeito de termos eh, superado eh, as sociedades imperiais e, e entrado na república, isso eh, não alterou esse quadro. Nós continuamos tendo nos cursos, sobretudo, né, das engenharias, nas chamadas áreas exatas, nas chamadas áreas duras, sobretudo, temos é, demograficamente, majoritariamente, uma população que é masculina e branca. Isso, obviamente, faz com que nós tenhamos uma ausência e uma subrepresentatividade das populações negras em áreas consideradas prioritárias, né? áreas de ponta, áreas de desenvolvimento científico, tecnológico, e, portanto, isso inviabiliza, ao mesmo tempo em que invisibiliza a presença e a participação das populações negras nas áreas da TI.
1: E eu acho que também, em concordância né, com a professora Jamile, complementando o raciocínio que ela traz aqui para nós, é, tudo isso é fruto né, de que precisamos destacar a importância de que cada vez mais estão, devem se tornar presentes tentativas de transformarmos todo o desenho político, tecnológico, produtivo, para que esses algoritmos ou imagens, enfim, esses elementos né, relacionados aos, às tecnologias algorítmicas sejam, de fato, representativas das diversidades dos corpos, né, das diversidades raciais, das diversidades de gênero. É, nós estamos falando especificamente sobre a diversidade é, racial, né, que compõe um, um todo social né, da, do nosso país, é, esses elementos que foram trazidos na sua pergunta, Vitor, é, nos mostram também é, que, por vezes, podemos identificar é, privilégios de gênero e raça né, nesses ambientes, né? Ambientes, na maioria das vezes, é, preenchidos por profissionais que acabam por fazer parte de uma elite tecnológica, né? Então, neste aspecto, essas elites dotadas de, de privilégios é, acabam, inevitavelmente, reproduzindo um pouco dessas dinâmicas de poder que existem, né? Acabam reproduzindo nesses agentes artificiais é, é, preconceitos, estereótipos, enfim, estruturas ideológicas, estruturas de representação, estrutura de subjugação né, de gênero e de raça, sobretudo, né, dessas questões especificamente de raça, que são essas que nós estamos trazendo. Né. É extremamente necessário o debate sobre essa abertura para esses espaços, né, para que novos profissionais que representam e que, e que demonstram essa diversidade essa complexidade da, so, da nossa sociedade, né? É importante que essas pessoas, esses focos racializados, tenham acesso a esses espaços elitizados.
0: Vamos falar sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela é programada e aí programada só pode ser por alguém e que ela que vai ali colocando, inserindo os dados e provavelmente quando está inserindo os dados seja uma fotografia ou outra, aquilo que é necessário para fazer a programação da inteligência artificial, junto acabam indo os seus próprios pensamentos, os próprios conceitos e pré -conceitos também. Então assim, a inteligência artificial ela acaba reforçando certos estereótipos discriminatórios e ela precisa de muita discussão ainda para fugir desse esse viés de assista. Denise, como é, que, como é que a gente pode inserir um pouco mais, então, esse assunto na esfera social?
1: Precisamos inserir, Vitor, esse assunto na esfera social, trazendo essas discussões, informando as pessoas sobre como funcionam esses algoritmos, como que funciona todo esse processo de aprendizado né, dessas tecnologias algorítmicas, porque tudo está relacionado a um aprendizado da inteligência artificial com base nos dados que são inseridos, né? Então, eu acredito que um, um processo de conscientização da nossa sociedade a respeito dos possíveis vieses que podem estar inseridos, incluídos nesses processos, podem sim nos ajudar a percebermos quando é, é, acontece uma desigualdade no âmbito virtual, quando acontece uma lacuna, quando está se colocando alguma barreira ou alguma estrutura já pré-concebida a respeito de determinados indivíduos, né? de determinadas pessoas, enfim, de fenótipos específicos, de determinados corpos. Eu acho que o primeiro passo... É a conscientização, eu acho que, assim como a própria ideia de racismo, né, quando a gente fala em racismo, nessas inteligências artificiais, esse racismo que é refletido, reproduzido também, porque os dados, enfim, são inseridos por humanos, né por pessoas, assim como a questão do racismo, este, esse, esse tópico específico precisa ser discutido. Quando uma questão não é discutida, eu acredito que a gente só acaba fazendo com que é, as questões acabem sendo é, esquecidas, empurradas para debaixo do tapete, não são trazidas à tona e, e acabam se naturalizando. Né? As desigualdades que a gente vê postas também né, nesse mundo virtual acabam se tornando naturalizadas. É como se elas sempre existissem. E quando algo é colocado como se nunca, como se sempre existisse, fica muito difícil a gente conseguir pensar em uma forma de resolver e de pensar nisso especificamente como sendo um problema social.
2: É, lembrando né, que nós produzimos, né, digamos, na sociedade uma espécie de imaginário, de senso comum né, que as tecnologias, por ser tecnologias digitais, sobretudo por serem... É, embasadas, né, por serem produzidas a partir né, das ciências matemáticas, dos algoritmos, né, é, das equações, dos cálculos integrais, né, que os números não mentem ou que os números são neutros. Né? Então, nada mais equivocado do que isso. Eu acho que o grande mérito da, da aproximação e da interface entre tecnologia, sociedade, e cultura, né, que a gente chama hoje dessa grande área de CPS, foi exatamente mostrar que a tecnologia, por ser um produto da materialidade humana, por ser um artifício humano, ela está atravessada exatamente por todos os preconceitos e estereótipos, né, que é constitutivo do humano e, sobretudo, numa sociedade como a nossa, né, sociedade que durante muitos anos foi sociedade é, organizada a partir da estrutura da economia escravista, essa mentalidade né, ela também atravessa, obviamente, as pessoas que produzem essas tecnologias digitais. Então, falar hoje de viés racializado, falar de... É, algoritmos discriminatórios, de algoritmos de gênero, né, é uma amostra, né, uma pequena amostra de como nós ainda temos um campo imenso a explorar é, também na perspectiva de produzir uma luta antirracista.
0: E aí seguindo nas nossas
2: lutas do dia a
0: dia, na nossa batalha, a gente tem algumas cidades aqui do país buscando cada vez mais tecnologias para fazer reconhecimento facial, sobretudo aí em Salvador né professora, em que a polícia tem aí um equipamento para fazer a verificação das pessoas, inclusive uma das pessoas chegou a ser presa por reconhecimento facial sendo que em alguns países esse produto esse, essa tecnologia ela está sendo banida e pelo contrário, como falei, aqui no Brasil a gente cada vez mais é, tem essa tecnologia aumentando e tudo mais como que a gente pode relacionar isso então ao potencial racista na sociedade sabendo sobretudo dos estudos que comprovam a imprecisão em rostos negros. Jamile?
2: Eu diria o seguinte, eu gosto, como antropóloga também, eu gosto sempre de recuperar um pouco esses contextos históricos para a gente perceber, inclusive, que essa, esses fenômenos, né, eles não brotam do nada, eles não brotam espontaneamente, eles são fruto de uma política reiterada né, de controle, de vigilância de determinados corpos né, é, sobre outros corpos. Então, é, imaginemos que a ideia, né, o sistema de vigilância, de controle, de monitoramento, essa né, é, produzir uma ideia de que segurança pública e violência se combate com mais vigilância. Se isso fosse verdade, nós não teríamos, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos países que mais investe em tecnologia de vigilância e de controle, não teríamos né, um país com uma alta taxa de violência, de violência urbana, de violência racial, né, e uma população carcerária majoritariamente negra. Então, investir necessariamente em mais tecnologia de vigilância e controle não é garantia de que você vai ter redução da violência né, de que você vai ter a garantia de que as pessoas vão deixar de praticar atos delituosos. Ao contrário, o que a gente sabe é que esse tipo de tecnologia, cada vez mais, né, age exatamente para manter fora da sociedade os mesmos corpos, as mesmas pessoas que são as populações mais pobres, que são as populações periféricas, que são as populações pretas no país inteiro. Então, o grande problema da tecnologia de vigilância, né, e eu tenho dito, o problema da tecnologia não é a tecnologia em si, né, é a tecnologia como um artefato ao serviço de determinados grupos né, é, é, agindo sobre outros grupos. Então, eu acho que é interessante pensar como, né, nesse país, sistemas de controle e vigilância né, que saltaram da ideia do capitão do mato controlando e vigiando né, o trabalho, os corpos das outras pessoas para tecnologias cada vez mais refinadas e mais sofisticadas que, no fundo, só reproduzem as mesmas tecnologias escravocratas.
1: Denise? Em complemento ao que a professora Jamile falou, eu acredito que esses processos realmente eles só revelam uma, uma reiterada tentativa de controle dos corpos, né? É, o, é o, a tecnologia sendo perpassada pelo biopoder, né? O biopoder agindo através da tecnologia, né? Agindo para disciplinar esses corpos, para demarcar quem é um, um, uma pessoa de potencial risco, quem é o, uma pessoa que pode... que é potencialmente perigosa. E, como a professora Jamile já falou, eu acho que isso é uma consequência de... de fatores históricos né, estão muito bem intrínsecos e estruturados na nossa sociedade. Se nós formos pensar essas, as teorias pseudo-científicas do passado, que determinavam quais eram os indivíduos que tinham aquela tendência mais atávica, animalesca, né, uma tendência maior a, a ter atitudes violentas, enfim, tudo isso... E, é, foi, todos esses elementos, no fim das contas, revelam o quão estruturados estão esses, esses falsos conceitos, né? esses conceitos considerados como científicos. Isso acaba é, refletindo também, se refletindo como uma forma de criminalizar esses indivíduos, criminalizar a população negra, que desde o início da sua história já foi criminalizada. Né? Nós vemos que. É, parte do, do, até mesmo do aparato jurídico no passado né, implementava é, a lei da vadiagem né, determinando quem, quem, que quem era desocupado, na verdade não era desocupado, eram os excluídos, eram aqueles alienados da, da, dos meios de produção, aqueles que eram expropriados da possibilidade de vender a sua força de trabalho, né, eram tidos como os vagabundos, como os, os socialmente inúteis, né, aqueles que não eram... Interessantes para a sociedade. E acabam esses indivíduos, né, esses grupos, acabam sendo, mais uma vez, né, minorizados, subalternizados, sendo autos de violência, autos de criminalização. É uma questão que precisa sempre ser levada em conta. Porque, como que nós podemos levar em conta um elemento de, de identificação né, facial que é impreciso? E, que, e cuja determinação, assim, né, de. de a respeito do indivíduo, é, é permeada, infelizmente, por uma série de subjetividades que só refletem o que acontece no mundo material. Isso é um assunto muito, muito interessante e que precisa constantemente ser discutido. Nós sabemos que, quando nós estamos falando de uma
0: coleta de dados de pessoas, seja por empresas ou mesmo os órgãos de segurança pública, isso precisa ser feito com a máxima transparência possível para isso tem é, a lei da transparência que diz que, que as coisas cada vez mais tem que ser... a ordem é ser transparente e cada vez menos é, as coisas menos escondidas. E como essa necessidade de incentivo a leis específicas sobre o, o relacionamento facial se torna primordial nessa situação. Denise, gostaria
1: de começar? Sim, eu acredito que é importantíssimo pensarmos né, e discutirmos cada vez mais sobre essas leis de regulação, né, sobre formas de regulação para que esses casos não ocorram ou para que, minimamente, eles sejam monitorados, né? É, alguns eventos ou outros sejam monitorados, e a partir dessa coleta de informações a respeito desses dados, nós possamos é, criar um arcabouço que seja possível para um a elaboração de um marco regulatório com relação a, essas, a esses ambientes, com relação a esses espaços. Eu acho que isso é importantíssimo. É, nós vemos que... É, na nossa sociedade todos nós somos né, naturalmente dotados de direitos, né? nós somos tidos como é, iguais perante a lei, né? mas nós vemos que em termos práticos existe uma série de, de subjetividades, uma série de elementos que acabam influenciando para que é, haja uma seletividade né, com relação a, a corpos, com relação a indivíduos. E eu acredito que é importantíssimo, que os casos sejam primeiro monitorados, sejam também divulgados nas mídias, sejam trazidos para a pauta, trazidos à trazidos pauta, as pautas de discussão, como está sendo trazido aqui, né, na rádio da UERJ, nesse programa. Né? Uhum. E eu acho que é, é primário o esforço, primeiro, de discussão com pessoas que tratem sobre essas questões, que ajudem a elucidar, e também. É, que existam formas né, de serem estabelecidos marcos regulatórios que nos ajudem a, a salvaguardar os direitos dos indivíduos, né, para que as pessoas não tenham seus direitos cerceados a partir de um, de um dispositivo de tecnologia da vigilância que, no fim das contas, acaba corre o risco de se tornar uma forma, mais uma forma, de demarcar os indivíduos. Né. De classificar, de estabelecer um, um rótulo sobre as pessoas, né? E é importante que isso não aconteça. Chaviri.
2: É, eu acrescentaria né, também que é fundamental que a gente né, compreenda né, quer dizer, que essa ação do Estado, né, essa ação biopolítica ou essa ação de vigilância, né, ela é, cada vez mais né, demanda o um investimento não apenas em, em políticas públicas né, para assegurar o desenvolvimento né, de mais transparência nas plataformas públicas, o que infelizmente é o avesso do que a gente está vivenciando hoje, né? as plataformas de transparência elas estão desatualizadas, as plataformas de transparência pública, de acesso a dados públicos, né? elas estão completamente, muitas vezes, fora, é, em suspensa, né? fora do ar, nós não temos mais acesso né, aos portais de transparência governamentais, aos gastos, etc. A Lei Geral de Proteção de Dados, é uma coisa que precisa ainda ser muito debatida, debatida né, no marco civil da internet, debatida com a sociedade. Né. Infelizmente, parece que as questões que atingem diretamente aos usos e aos, é, aos impactos que esses dispositivos tecnológicos causam na sociedade, parece que ficam restrita a um grupo de eleitos, né, de escolhidos, para pensar como o restante da sociedade vai é, lidar ou vai manejar com o uso, acesso e democratização às tecnologias digitais. Então, eu acho que é de fundamental importância que a gente possa abrir cada vez mais canais de estímulo e de diálogo com diferentes setores da sociedade civil para pensar na questão da democratização e do marco regulatório da internet.
0: Os algoritmos, sobretudo de, de plataformas sociais, tipo uh, o Instagram o próprio YouTube, enfim, eles acabam fazendo um tipo de, de, de seleção e aí vão ali nos seus próprios algoritmos jogando determinados programas para cima, outros para baixo, de acordo com os acessos, com os views e outras questões que a gente não, 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 sabe, não pode dizer porque esse algoritmo não está ali regulado, não, não é de acesso a todos né? e isso acaba, por exemplo, trazendo até a própria questão do racismo sendo às vezes jogada para baixo como nós vimos no caso lá no nosso programa da, da TV e isso acaba sendo ruim Mas eles e isso significa o seguinte né? que a gente acaba, de certa forma marginalizando mais ainda é, as minorias e gerando versões distorcidas dos fatos assim como aconteceu Aquele movimento lá nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, as vidas negras importam, e com todas essas problemáticas, a gente precisa estar em constante debate. E qual é o importante, então,
2: da gente pautar
0: esses vieses? Jamile.
2: É, essa pergunta também é uma pergunta muito boa, né? porque, de fato, a gente está vivendo hoje uma coisa que alguns teóricos da área né, têm chamado do, a sociedade do pagueamento, né? ou seja, as hashtags. São sociedades é, cujo princípio organizativo, né? o princípio que direciona e que estimula a relação de consumo, a relação das pessoas com o mercado, a relação das pessoas né, com as mídias, com as redes sociais, a relação das pessoas com a política, está né? sendo diretamente... É, enviesada, né, daí porque o uso dessa ideia do viés tecnológico né, ela está sendo direcionada em virtude desse conjunto né, de hashtags, desses indicadores, indexadores produzidos pelos algoritmos dessas plataformas é, mais populares e mais conhecidas, plataformas de, né, que agregam hoje grande conteúdo, grande parte inclusive do conteúdo produzido na internet acaba sendo difundido por essas plataformas, então aí acho que nós temos é, duas situações que são bastante curiosas, né? A primeira delas, né, um pouco você já sinaliza, é o fato de que quem mais usa, obviamente, gera mais, mais estratégia, mais dispositivo de indexação, gera mais é, conteúdo, né, dissemina mais conteúdo, e aqui eu não estou usando o juízo de valor, se é conteúdo bom, se é conteúdo ruim, mas o fato de que quanto mais pessoas... né e especificamente mais pessoas de uma determinada classe social, de uma determinada cor, né, de uma determinada é, é, orientação né, hegemônica, acaba definindo os critérios né, é, societários, acaba definindo padrões de consumo. Né. O que significa dizer que, obviamente, aquelas pessoas que não acessam, terão, portanto, geram menos conteúdo ali na internet, têm menos possibilidade de é, balancear, né, digamos assim, é, de equalizar essa balança, é da produção e da disseminação da, da informação na internet. Então, a gente tem múltiplos espaços e precisa construir múltiplas estratégias de enfrentamento ao racismo. Uma delas, sem dúvida, é franquear cada vez mais a, a participação dessas pessoas né, a esses espaços de mídia, né, para que a gente não acabe é, produzindo uma espécie de espelho distorcido da sociedade, como daqueles episódios né, da SEV Black Mirror, em que nós somos é, marcados, pela quantidade de likes, pela quantidade de views, em lugar né, de sermos, de fato, é, termos uma ação né, cidadã pela capacidade, pela qualidade do produto e do discurso que a gente produz e que a gente difunde e dissemina nas redes. Então, eu acho que, sobretudo para é, organizações do terceiro setor, é, os movimentos sociais, né, é, se apropriar dessas estratégias, desses dispositivos tecnológicos, é estratégia fundamental para as lutas e os enfrentamentos do século XXI da Amanda.
1: Exatamente. Nesse processo, né, nós vemos um, uma, uma energia muito depositada né, em elementos relacionados à financiarização da vida, à né, amostra a né, nas redes sobre qual é o. Como a professora já falou aí, em, em, em tipos de, de padrões de consumo, né, eu, eu ainda. Eu, eu penso que junto com esses padrões de consumo também são difundidos os estilos de vida ideais, né, perfeitos, dentro daquele padrão que se vê, é, dentro do, do conteúdo que é produzido por alguns, algumas pessoas que trabalham né, especificamente com essas redes de engajamento. Né, e essa financiarização da vida acaba também por determinar, né, assim como, como em tudo, né, acaba por determinar quem é que que tem o, detém o melhor estilo de vida e quem não detém, né? Quem é aquela pessoa que tem aquele padrão é, específico do, do, do profissional de mídia, né? Que atua na mídia, que atua nessas mídias, do YouTube, enfim, do, do, do influencer, da pessoa que produz conteúdo, que tem esse estilo de vida ideal. E, muitas vezes, esses grupos, né, eles são... Eles têm uma cor, né? eles têm raça, eles são muito bem delimitados, né, e quem infelizmente foge a esses padrões, né, esses corpos racializados não tem tanto acesso e acabam por cair dentro também dessa questão do... de, 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 de não ser então, não terem tanta visibilidade, né, eu acredito que é fundamental realmente esse esforço para que haja um engajamento de movimentos sociais, de pessoas politicamente e socialmente engajadas de verdade, que não estejam pensando somente nos views, pensando somente nos leads que vão ser formados, né? é, que não estejam meramente nas redes pensando só no, no, nas, na, nas estratégias de SEO, nas estratégias de... de de tráfego orgânico, de elaborar alguma espécie de tráfego orgânico, mas que pessoas politicamente engajadas, pessoas... Pretas, né, pessoas negras tenham realmente acesso a esses espaços. Eu acredito que também é, contribui para a formação dessas pessoas com relação à a, a, a dinâmica desse, dessas mídias. Né, eu também acho que pode ser uma forma de, de aumentar as possibilidades de inserção. Né, então, que possamos é, cada vez mais dar visibilidade a esses programas, a ações de, 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 de grupos de sociedades, é, da sociedade civil, ou enfim, de, de movimentos sociais que fomentem né, essa, essa inserção dessas pessoas nessa nova atividade, porque nós vemos que é uma atividade produtiva hoje, né? A internet é um, é um, um espaço de interação e de, de interação produtiva e mercadológica, e essa desigualdade também não pode ser refletida é, com relação às popula a população negra, à população indígena, enfim. A, a grupos é, minorizados historicamente. Né? Esses grupos precisam é, ter é, ser alvo né, de, 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 de iniciativas é, contra-hegemônicas que façam, que permitam acesso a esses espaços, a compreensão da lógica e da dinâmica dessas mídias sociais para que seja possível né, estar dentro também desse, dessa roda né, é, mercantil, eu diria assim né? Não, é, a, a financiarização da vida ela tem um lado ruim mas também, por outro lado, nós precisamos é, estabelecer um equilíbrio no sentido de inserir pessoas que naturalmente não, não teriam acesso a esses espaços Obrigado, Denise Obrigada, Vitor
0: Obrigado, Jamile Muito obrigada, Vitor e este foi o Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje falamos sobre um tema que infelizmente ainda dá o que falar: racismo e tecnologia. Afinal, a tecnologia que temos no nosso dia a dia acaba refletindo o pensamento da sociedade como um todo. Estiveram ajudando nessa conversa Jamile Borges, que é a coordenadora do programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e esteve aqui conosco nos ajudando nesse debate também. Denise Carvalho, que é doutora em Sociologia, com mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e é pesquisadora do pós-doutorado do programa de pós-graduação em estudos da mídia da Universidade Federal de Natal, a UFRN. Esse programa teve a produção de Caroline Fernandes, Cássia Ferreira e Witner Marques. E nós contamos com os auspiciosos trabalhos técnicos de Gladson Augusto. E eu sou Vitor Quaresma. Não deixe também de assistir ao programa Tecnologia em Perspectiva da TV. Vuerge. E a gente se encontra em breve em mais um Tecnologia em Perspectiva Versão Podcast.